0: Hashtag PMI, säsong 5, avsnitt 8. Katarina har tagit sig från Spanien till Sverige på ett ganska äventyrligt sätt. Vi pratar om det och om skillnaden mellan Sverige och Spanien just nu. Du Helena, hur har gått med ditt Vessla-köp? Slog du till eller hur gick det? Ja, vad tror du? Ja, jag tror att du har gjort det. Ja, ja, ja. ja visst, det har jag. visste väl att du inte kunde hålla dig. Jag var faktiskt...
1: Eh, min man Peter, han är ju så noggrann med att man alltid ska göra research och sådär. Att man inte ska liksom, bara slå till och köpa. Och så, så att jag pliktskyldiga så åkte jag till en annan handlare och provkörde lite japanska eller koreanska eller vad de nu är för någonting. Eh, några stycken moppar. Och bara, nej, eh, jag vill inte ha en sån. Jag vill ha en väsla. Och, då, och så gick jag in på webbplatsen väsla.com om det nu är SE eller vad det nu är. Och bara köpte en Väsla. Wow, vad blir det för färg? Alltså det blir den som heter Royal Blue, eller Len- heter den Lennox Blue, eller någonting sånt där, med med brunsadel. Och jag har, i Sverige har jag en brunjälm som är skinklädd, så där, lite old fashioned. Ja, så, det, alltså det blir ju supersnyggt. Det kommer bli supersnyggt. Och nu kanske du lade märka till att jag så kommer att bli. Därför har jag har inte fått leverans på den än.
0: Och nu skulle du ju haft den. Det är ju så härligt moppeväder. Ja,
1: det är ju. Sverige har fantastiskt väder nu. Till skillnad från Mallorca.
0: Ja, översvämningar. Översvämningar och stöttträgg. Översrängning i alla fall.
1: Mm. Och vi kanske ska berätta Katarina att du är tillbaka i Sverige sedan några dagar.
0: Mm, kom i fredagskväll. Mm, du ser solbränd ut. Ja, men vi hade ju jättehärligt väder och jag hade ju inte så mycket annat att göra än att hänga på terrassen de senaste 33 dagarna. Ja, <laughs> är
1: det så länge som det har varit lockdown alltså? Ja, när, ja, nu, vi när, jok- när, när vi... så hade ja. vi
0: varit i lockdown i 33 dagar.
1: Ja, och nu när vi publicerar det här avsnittet då har det gått ytterligare sju dagar så att 40 dagar då.
0: Mm. Ja, ja, stackarna. Ja, nej, men det, det är ju speciellt men alltså när, jag, när vi var där så upplevde jag ändå inte att det var så fruktansvärt.
1: Nej. Nej, jag, jag vet inte. Det, jag har ju kontakt med Annika också eh, och några andra som jag pratar med eller mässar med och sådär och de flesta brukar det verkar som de eh, bara hanterar det här ja men bara tycker att ja, men det är bara att gilla läget jag gör det bästa jag kan och så eh,
0: ja. ja men så, så upplever jag att det verkligen är och du vet hur det är när du är mitt i någonting då mm. känns det ofta inte så Förskräckligt, för då kan du agera, du kan göra någonting åt det. Det är mycket, mycket värre att se på ett problem utifrån. Ja. När man är mitt i det så, precis som du säger, man, man accepterar det. Nu är ja. det så här, nu gör vi det bästa av det.
1: Ja, jo, människor är så himla anpassningsbara.
0: Ja, och nu märker jag ju den stora skillnaden när jag kommer hem, så nu ser jag ju på det på ett annat sätt.
1: Ja, ja, men du, apropå skillnaden, för det tänker jag jättemycket på, att det är stor skillnad i attityd till liksom hur man ska hantera den här situationen när det gäller då att liksom hålla avstånd och respektera och, och sådana där saker. Hur, Du som nyligen har kommit hem, det vore jättekul att höra hur du upplever det här.
0: Mm. Jag hör ju från mina svenska vänner att svenskarna är så fantastiska på det här. Och man visar sån otrolig hänsyn. Ja. Jag upplever ju inte alls det.
1: Nej, okej. Vad upplever du att vi vi svenskar gör för för, tavlor liksom? Vad gör vi för fel?
0: Jag upplever ju att man lever i princip som vanligt. Ja. Jag, Jag... När jag ska uträtta ärenden nu så dels så känner jag ju att jag är i karantän så jag träffar ju så lite folk som möjligt inomhus. Så när vi är ute och promenerar och går ut med hunden och sådär, men då, alltså jag är ju van att gå över på andra sidan gatan eller vända mig bort. Ja. Eh, och det gör ju inte folk här alls. Nej. Och Nej. när jag skulle uträtta ett ärende, då öppnar jag dörren till butiken och liksom sticker in huvudet och ropar. Ja. Och försöker uträtta mitt ärende därifrån. Ja. Och samtidigt är det någon som försöker tränga sig förbi mig i dörren. Ja. Och så att, nej, jag, jag, min upplevelse som kommer från väldigt tuffa restriktioner- är att folk inte anpassar sig. Nej. Sen tar man, man tar det inte i hand om man, man kramas inte. Om man bjuder inte hem på middag och, och fika och så. Absolut. Nej. Nej. Men den här vardagsattityden till avstånd, den tycker jag inte att svenskarna har fattat riktigt.
1: Nej, nej. nej men det är ju i, i butiker och sådär, där är det markeringar i golvet med en och en halv meters mellanrum och sådär. Men det är inte alltid att folk respekterar det. Man, eh, ibland har jag liksom varit tvungen att säga till eller mena håll lite avstånd, du kommer inte så nära. Mm. Eh, ja, det tycker jag är
0: helt rätt, det ska man göra, man ska se till ja, ja, ja. Men, det är viktigt att alla känner, själva känner sig bekväma med det här mm. och då får man ju ta andra i örat lite
1: ja men precis, jo men när jag, när jag känner att det kommer någon som går in på mig då, då, då det jag säger ju från i vanliga fall om de kommer för nära och nu är den här svären av att komma för nära eller området där man kommer för nära det är ju då utvidgat nu därför att vi Ja, vi vill inte bli smittade och det är i min rätt tycker jag, säga från om någon kommer för nära.
0: Ja, absolut. Jag, tycker, jag älskar alla de här underbara bilderna som dyker upp i sociala medier och intervjuerna i både tv och radio. Det var någon dam i Stockholm som hon pratade med på radion igår som hade spänt en tumstock över sin eh, rollator så att den stack ut en meter på varje sida. <laughs> En stingpinne. Ja, precis. Exakt, en stingpinne. Och jag tycker det är helt skönt. Ja. Men Folk du är väldigt uppfinningsrika. Jag måste,
1: för jag tänker så här att det, 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 är det provocerande tror du för folk för, ja men nu tänker jag svenskar på Mallorca eftersom våran målgrupp är svenskar på Mallorca och eh, svenskar har liksom möjlighet att jämföra de här båda länderna och de här båda situationerna. Blir, blir man provocerad liksom av att svenskar i Sverige bara fortsätter att hänga i
0: Kungsträdgården och mm. Jag jag tror absolut att man blir provocerad och det är min upplevelse att det är inte bara vi som befinner oss i Spanien som provoceras utav det här utan det är i princip hela Europa som provoceras av att svenskarna inte sköter sig som de borde göra Ja, Ja. och det är inte säkert att man tycker att Eh, svenskarna gör någonting sämre utan man bara är jäkligt avundsjuk på att de får fortsätta sina liv precis som vanligt.
1: Ja, precis. Och sen så gnäller vi lite grann också för det gör vi ju. Alltså åh, vad stånkigt, vi får inte resa på semester. och, eh, ja, men, och, vi, och Jag som är jag har ju fått nästan alla eller väldigt många vikslar inställda nu och folk får ställa in sina bröllop och så. Och det, är att, det är klart att det är svider men... Eh, det är i gradskillnad i helvetet ändå.
0: Ja det är det. men du vet hur det är. Menar, har du en sticka i foten så bekymrar den dig lika mycket som någon annan som har förlorat sin fot. Alltså det, man kan inte jämföra elände med någon annans elände.
1: Nej, nej fast ibland kan det, ibland kan det sätta det i lite perspektiv
0: tycker jag. Vi borde ju göra det i alla fall.
1: Ja, men och det tycker jag det gör att ha ena foten på Mallorca och andra i Sverige. Det, jag jämför ju hela tiden eh, min situation med Mallorca så bara tycker att ja, men här har vi, det här är ju en västanfläkt då. Och vår ekonomi kommer ju inte heller att drabbas lika hårt eftersom företagandet i någon mån i alla fall, eh, jag ska inte säga rullar på men liksom den existerar fortfarande i alla fall. Mm.
0: De, de allra flesta branscher existerar ju som vanligt. Sen är det ju några branscher som är extremt utsatta. Men då kan vi ju säga att de är ju ännu värre utsatta i Spanien och på Mallorca.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Men vad, vad tror du? Vad, alltså nu spekuleras det ju väldigt mycket. En av anledningarna till att vi bestämde oss för att åka hem var ju att man förlängde den här lockdownen med ytterligare en Alltså den fjärde två perioden, Då kände vi bara nej, nu, nu är det nog. Ja. Men nu börjar man ju prata om att man ska lätta lite på restriktionerna. Ja. Barnen ska börja få gå ut, vad jag förstod.
1: Ja, den 27 april ska de börja få gå
0: ut. Mm. Om man pratar om, jag vet inte om det är rykten, men nej, jag tror faktiskt att det var just på Balearen när de hade pratat om det, att man kanske skulle kunna få komma ut och motionera en timme om dagen. Det skulle ju mm. göra extremt stor skillnad. Ja, ja. Men vad, har du, vad, vad ser du i din kristallkula? Vad tror du om framtiden Helena?
1: Jag tror, jag har faktiskt en väldigt optimistisk syn på framtiden och och nu tänker jag med Mallorca perspektiv då för att det är ju som jag sa, ekonomin är ju helt nedstängd där och mina företag, det det är ju helt totalstopp liksom men jag tror att med lite, alltså förutsatt att vi får kontroll på epidemin så att restriktionerna börjar lätta lite grann fram på sommaren och och vi får vi kanske får större rörlighet vi säger mitten av sommaren då tror jag att Mallorca kommer att ha en kanonhöst när det gäller turism. Alltså jämfört med vanliga
0: höstar. Det hoppas jag också på. Det det är så tänker vi att hösten kommer att bli helt underbar.
1: Ja, ja. för det det finns ju ett sånt uppdämt behov nu. Folk kommer ju att bara flyga iväg, både <går> billigt och bokstavligt, <går> så, fort, så fort de kan. Och, och jag vet att... Oj, var det där på göl? Vad har det där på göl? Vi <går> får prata om honom sen. Men nej, det jag skulle säga är att jag vet att många sådana här festivaler som brukar vara på försommar och våren, de är ju flyttade till hösten nu på Balearerna. Så snacka om att det kommer bli festa varenda dag där.
0: Mm, och det, det ser jag fram emot. För vi brukar ju alltid missa allting som händer i maj, juni. där ja. ganska mycket pågår. Ja. Så att, om det händer i oktober så har jag ingenting emot det.
1: Nej, jag kommer också. Alltså alla kommer vara där. Ja. Och jag tror att det kommer bli... Jag tror att det kommer bli en fantastisk höst. Förutsatt liksom att det lugnar ner sig. Men det tror ju alla att i mitten på sommaren. Då mm. ska vi börja träva oss tillbaka till ett normalt liv. Mm. Mm.
0: Ja, det är bara man får hålla tummarna för att så många eh, företagare som möjligt överlever. När det ja. gäller hotell och restauranger och liknande. Ja. Mm. Men du, gör. Vi som nu har zigzackat oss hem över Europa. Jag läste någonstans om att det var något charterflyg insatt från ja. Mallorca till Stockholm nu.
1: Ja, jo, men eh, precis. Det är ett flygbolag som heter Air Atlantic. Eh, som är, jag, jag vet inte vilke, vilket land de kommer från. Jag tror eller något sånt där. Men det spelar mm. ingen roll. Air Atlantic heter de. De har ju försökt att flyga hem... Eh, Eh, några gånger här nu och, men de vill ha fullsatt plan eller minst 150 personer så att eh, de försökte den 22 men då fick de inte fullsatt och nu är nästa datum satt till den 25 eh, och då verkar det som att det blir av för att de, då var någon på eh, i svenska på Mallorca i Facebookgruppen där som hade ringt till dem och då hade de svarat att okej okay, får vi inte fullt så flyger vi via Alicante och plockar upp folk där också
0: Ja, men det vore ju helt eh, perfekt. Ja, alltså, det var så eller typiskt. Hur? Dagen efter vi hade gett oss iväg på vårt äventyr- då, så såg jag det här eh, och tänkte bara- det, det hade ju varit lite smidigare än den vägen vi tog. Men ja. så har vi ju Pajol då- så det är inte säkert att vi hade fått följa med i alla fall.
1: ja lilla Pajol. Men du, alltså jag vet inte- och lyssnarna vet inte- hur tog ni er hem?
0: Ja, ass, Berätta, ja. berätta. <laughs> Man, man, man tackar ju alla de här Facebook-grupperna som vi ju faktiskt har ägnat ett helt avsnitt åt att prata om. Ja. För där delar ju folk med sig av alla sina härliga och ohärliga upplevelser. Så där fick vi ju en hel del tips och folk som vi känner som har åkt hem. Så vi satt en hel dag och och verkligen försökte hitta ett sätt att komma hem. Och vi lyckades med med flyg men ofta så behövdes det en hyrbil någonstans emellan. Och det var lugn i helsike att få tag på Ja,
1: Men vad behövdes behövdes hyrbilen för att ta sig mellan flygplatser?
0: Nej, till, till exempel alternativt mellan olika städer. Eller från i Tyskland en flygplats till ett färgeläger för att ta färjan hem. Men vi fick absolut inte kontakt med någon hyrbilsfirma och ett par av dem hade stängt av möjligheten att boka på nätet utan de var tvungna att ringa och då gick det inte att få svar på det. Jag ringde till och med till Hertz i Sverige och försökte boka en en bil i Tyskland och då sa hon att jag jag kommer inte i kontakt med dem men jag lägger en fråga och så ringde hon efter 24 timmar och sa att de har inte hört av sig. Nej. Nej, Så så till slut så gjorde vi så att vi ringde till en, en tjej som vi känner som precis har startat ett nytt ny resebyrå i Kalmar och sa, har du någon möjlighet att få hem oss? Så det lyckades hon hitta. Så ja. vi, vi flög Palmar, Düsseldorf, Hyrbil Düsseldorf, Amsterdam, övernattning i Amsterdam, flyg Amsterdam, Köpenhamn, tåg från Köpenhamn till Malmö och så byta tåg vidare till Kalmar.
1: Oj, oj, oj. Och hur lång tid tog den här
0: färden? <laughs> det tog ett och ett halvt dygn. Ja, oj, det var snabbt. Det var ändå rätt snabbt. Ja, vi åkte vid tolv på torsdagen från Palma och så var vi framme på kväll-
1: äh, mm. Ja.
0: Men du ja, vet, vi... vi hade en hel bibba med intyg med oss. Vi hade ju personbevis på engelska som visade att vi faktiskt var skrivna och hade en fast bostad i Sverige till vilken vi var på väg. Ja. Och vi hade intyg från ambassaden att vi hade rätt att resa transfer genom Tyskland.
1: Och vilken ambassad då?
0: Alltså från eh, svenska ambassaden ah, okay. i Tyskland. Okej, okay, hade ah, vi tagit mm. ut ett intyg. Mm. Eh, för annars så har vi hört folk som inte har fått lämna flygplatsen i Tyskland. Okej, okay, <laughs> alltså, okej. Okay. De hade, hade eh, mellanlandning i Frankfurt- och hade bokat hotell där. Nej då fick ja. de inte gå ut och sova på hotellet. Utan de fick sova i, inne på flygplatsen. Ja. <laughs> så Men... vi hade riggat oss med ja. full dokumentation. Och,
1: och har ni fått visa den dokumentationen hela tiden? Eller var ja, det mest det har bara... Vi fått,
0: alltså det de absolut har frågat efter hela tiden. Det är ju att man ska resa vidare. Att man inte ska stanna i landet. Så redan mm. när vi på innan vi kläv på flyget till Palma till Düsseldorf. Så fick vi visa upp att vi hade en hyrbil bokad som vi skulle hämta ut inom en timme efter landning. Okej, okay, ja. Uh. Mm. Och likaså när vi kom till äh, när vi skulle flyga från Amsterdam då sa han, "Aha, men ni är ju inte danska medborgare. Jobbar ni i Danmark?" Nej, så vet jag inte. Ah, nej, men i Danmark släpper de inte in äh, någon mer än danskar. Ja, nej. fast är, vi ska över. Vi har tågbiljett här, ser du det? Så gick hon iväg och frågade på kontoret. Och kom ja. tillbaka efter några minuter och sa att nej men vi accepterar er ombord. Ja. Så det ja. var så här, jag tänkte hela tiden att gud hoppas inte någon går omkring och skjuter med så här i pannan på mig. För jag var ju <laughs> helt nervös och svettig bara. <laughs> Ja. (laughs) Och sen, precis när vi hade fixat allting i Amsterdam och skulle gå ombord, då ropar de efter oss. Hallå, hallå, jag såg inte att ni har en trubbnos. Jag vet inte om han får komma ombord. (laughs) Åh, Ja, du vet, då, då var det bara så nej nu får ni ge er. Men vi hade faktiskt kollat upp innan. Och det är så att KLM och Lufthansa också de har restriktioner för vissa hundraser. Ja. Eh, framförallt de med, med platt nos i cargo. Men det är tillåtet för dem att åka i kabinen.
1: Ja, mm. ja, vilket äventyr. Jag förstår att det ja, var vet. lite nervöst då. då. men, ja, men det var det verkligen. Man någonstans i centraleuropa liksom.
0: Eller hur? Och när vi checkade ut från hotellet i Amsterdam, då fick vi handsprit gummihandskar och uh, ursäkta, min telefon här. Handsprit gummihandskar och munskydd, ja. mm. uh, som vi fick med oss liksom in på flygplatsen. Ja. Men där märktes du lite skillnad också för Holland är mer öppet än vad Spanien, Tyskland och Danmark är. Jaha, är det det? Ja. Mm, mm. Mm. Så där var det lite mer verksamhet. Liksom, mm, på, mm. på flygplatsen såg man att det var lite mer människor som rörde sig. Det var till och med en, en flygplatsrestaurang öppen. Jaha, fantastiskt. Annars ser det ju bara, du vet, det är förtejpat, det är plast och ja. stora så här, avspärrningar överallt. Ja, kära någon. Ja. Det känns helt surrealistiskt. Ja. Och den, här lilla fly, den lilla, vi flög från terminal B i Palma. Det var som en väninna mig så sa, herregud, den var ju för lika stor som Kalmars flygplats.
1: Ja, är det inte den som de använder som inrikeshall också? Jag tror jag, flug, jag flög därifrån till Galicien.
0: Ja, det är, det, jag tror de gör det också. Ja, det här, små, ja. De här små hoppflygen mellan Balearerna och sådär tror jag. Ja, just det. Ja. Ja. Jo, den är ju pytteliten. alltså <laughs> ja, ja. det, det var ett äventyr. Men mm. det var lite så här, också, så här, men vi gör det här tillsammans. Det är spännande. Ja. Ja,
1: jo, du, du kommer ihåg att jag har ju som en liten dröm att köra Vespa genom Europa från Mallorca till Stockholm. Jag hade förtränkt det. Det kanske är perfekt nu när det inte är så mycket trafik på vägarna. Ja, det... ja, ja. Ja.
0: Vi, vi funderade ju på om vi skulle ta vår lilla Fiat 500. Ja, just det. Det hade vi ja. kunnat göra. Ja. Ja. Alltså det är ju en väldigt liten en bil att köra över 200 mil med. Ja. Men så tänkte alltså det hade ändå varit okej okay att köra den till Sverige men den ska ju tillbaka till hösten ja. sen också.
1: <laughs> lasta den på en, en skåpbil och <laughs>
0: köra tillbaka den. <laughs> ja, för det har ju varit sådär lagom liksom. Ja. ja. Cool. Äh, men vi, vi är i alla fall på plats och det, vi hade det bra i Spanien men vi har det bra här också.
1: Ja men vad skönt, vad skönt. Ja. Det är väl skönt också att vara eh, Nära familjen och Nils och dina föräldrar och sådär förstår
0: jag Ja men det är det ju Och det var ju mm. egentligen för mina föräldrars skull Som vi åkte, kanske i första hand åkte hem mm. Jag kände att de, de, är, de är ju väldigt isolerade Ja Idag, Helena, är jag lite extra sugen på att höra veckans språkspaning. Vad har du att bjussa på?
1: Jo, jag har att bjuda på ett uttryck som har med att bjuda att göra. Det passar väl bra då? Varken
0: radioövergång.
1: <laughs> eh, eller hur? <laughs> jag har inte jobbat på P3. <laughs> Nej, men skämt åsido... Det är... Nu för tiden så hälsar vi ju inte genom kindpussar eller skaka hand eller någonting utan många hälsar ju med att bonka armbågen mot varandra. Just det, jag har sett. Och då har jag kommit att tänka på uttrycket bjuda med armbågen. Så tänkte det där är ett ganska kul uttryck ändå. sätt är ju alltid roliga. Och så försökte jag hitta någon spansk motsvarighet till det. Men jag är ju faktiskt inte flytande på spanska. Och det är lite svårt just med de här idiomatiska uttrycken. Så jag känner inte till något. Men däremot så hittar jag ett som, handlar, som är lite närliggande. Det är att uttrycket kostar mer än det smakar på svenska. Mm där finns det en spansk motsvarighet som är så himla gullig. Då säger man, cuesta la torta omban.
0: Bröd, brödet kostar en tårta, eller tårtan är, ja, är bara precis. ett bröd. Eller ja. sånt?
1: Nej, brödet kostar en tårta, eller brödet kostar tårtan, eller kostar skjortan. Ja, just det. Ah, ah. <laughs> ja, ja, brödet kostar tårtan. Och det heter Cuesta la torta un pan".
0: Så vet, vet du vad jag gjorde igår? Det Nej. Det här är ju helt. Pyssliga. Jag bakade bullar ja. och hallongrottor.
1: Ja, du har alltid slagit mig som en bakerska. Eller hur? Det är det första du tänker på. Den där Katarina,
0: hon är pysslig. Jo, ja, hon är pysslig i köket. Eller hur? Alltså, de, de, de blev så där. Jag, jag behöver träna mer ah, okay. på bakarbullar innan jag kan skryta med dem. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ja,
1: jag är inte heller någon bullbagerska Jag bakade bullen när ungarna var små Men sen dess har jag inte
0: gjort det Och det är ju då ett, ett tjugotal år sedan så. Men jag, alltså, jag tycker det är roligt Det är ju verkligen jättekul Men jag är ju kass på det Jag har, jag, jag ja, har ett men problem det, som jag det, gärna skulle vilja ha lite hjälp med Men nu förstår jag att du inte är rätt person att fråga Ja men försök men vet, <laughs> När man liksom har låtit degen jäsa och den har jag klart ja. och så ska man hälla upp den på bakbordet, knåda den och sen delar den kanske i två eller tre delar innan man ska baka ut. Och då är det mm, så här, mm. den, den första delen, den blir ju jättebra. Men det tar ju lite tid för mig att liksom strö på sånt där gott som ska vara emellan och skära eller göra snurror eller vad man nu gör för slags bullar. Så innan den första omgången är klar, då har ju den andra blivit övergäst som ligger och väntar.
1: Ja. Ja just det, men så men sådär, sådär brukar inte jag baka bullar, jag känner inte igen metoden riktigt för att när jag bakade bullar sist, då tog jag hela degen och så kavlade jag ut den så det blev som en lång rektangel bara.
0: Jag tänker det som, men då kanske det, jag bakade på en halv liter, jag tycker det blev för mycket ja. deg att hantera liksom.
1: Ja, jag kanske minns fel möjligtvis om jag delar i två då. men jag har för mig att jag gjorde alltid samma deg och så, sko- och så rullade jag
0: alltså på med smör ja, och kanel eller mandemassa
1: mm. eller vanilj eller vad man har och så rulla och sen så
0: skära ja, vet du, jag, ska, jag ska gå över till det här med att rulla och skära för nu var jag så ambitiös, jag ville göra så fina snurror och du vet det tog ju en evighet för mig innan jag hade f- det fastnade på händerna och kletade och innan jag hade fått <laughs> ordning på de där snurrorna och de blev inte alls så fina som varken Leila eller Roy Fares bilder <laughs>
1: Men vi kan väl uppmuntra de av våra lyssnare som är duktiga på det här med baka om lite tips. Kan vi få lite tips i, i Facebook-kommentaren eller, eller via mejl?
0: Ja och jag tänker att gärna då Fika Farina och Palma Bread kan komma med lite specialtips. <laughs> ja, de kanske inte vill avslöja sina knep. De kanske inte vill det men vi, för vi, vi bor ju väldigt nära Fika Farina. Ja. Så där, där var jag förbi med hunden och jag tog en liten pratstund nästan varje dag faktiskt innan vi åkte. Ja. Ja, och så bestämde han ju att bullars kunde vi bara köpa varannan då. Ja,
1: mm. för, för det här med vikten. Ja.
0: Ja. Jag tror att det är många som har lite problem med det nu när det är lockdown. Att, alltså, maten är ju ja. ändå, det är någonting man tröstar sig med.
1: Ja, ska vi vi prata lite grann om det kanske nästa gång hur man kan hantera det? Ska vi samla lite bra tips på hur man kan hantera det här småätandet när man sitter i karantän?
0: Jag är verkligen inte säker på att jag är rätt person för det men vi kan väl se om vi hittar några andra bra tips. Ja, och, och precis, och
1: lyssnare som hör av sig Härmed efterlyser vi tips på att hantera småätande.
0: Ja, det här tröstandet. Du, sen har vi lite andra saker på gång inför nästa gång. Tänker uppdatera oss lite vad som händer under lockdownen förstås. Då gör vi väl helt enkelt så att vi hälsar våra lyssnare välkomna om 14 dagar igen. Ja, Ja, och stay safe. Du har lyssnat på hashtag PMI. Gå in på vår Facebook-sida. I kommentarerna under varje avsnitt så hittar du massor av information om det vi har pratat om. Och gillar du hashtag PMI så sprid det till dina vänner.